0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Spanish en Contexto, un podcast diseñado para personas que quieren mejorar su español más naturalmente. ¿Por qué estudiar el español cuando tú puedes estudiar a través del español? Pues, hoy tenemos un episodio que, en mi opinión, es muy interesante. Es una pregunta intrigante. Pienso que ustedes ya saben, pero por si acaso les informo, soy estudiante de posgrado en la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es una institución privada situada en Pamplona, en el norte de España. Estudio la enseñanza de español como lengua extranjera. En otras palabras, estudio los métodos más efectivos para enseñar español. Estudio las teorías de cómo nosotros adquirimos otras lenguas. Y me interesa muchísimo el desarrollo de currículo que maximiza las facetas, las partes, más agradables de aprender otro idioma. Hablar de la cultura, hablar de la historia, hablar de las comunidades en las que la lengua meta es la lengua en uso. La estructura de mi programa es diferente, ¿No sigue el modelo tradicional en los Estados Unidos en que tienes como tres hasta cinco clases a la vez cada semestre? En este programa yo enseño, yo doy clases de español a extranjeros, a estudiantes de intercambio y simultáneamente tomo una clase como estudiante. Pero una clase a la vez. En otras palabras, tengo una clase de teoría y una clase de práctica en la que soy el instructor. Pienso que es comparable con la estructura de Colorado College, pero no estoy seguro. Cada clase, cada clase en la cual soy estudiante, dura solamente dos semanas. Es, es muy intensivo, ¿no? Esto tiene muchas ventajas. Es que no tengo que coordinar demasiada tarea. Es muy fácil mantener un horario bien organizado, bien arreglado. Y lo más importante, si no me gusta la clase, no tengo que sufrir por todo el semestre. El sufrimiento es minimizado y condensado dentro de dos semanas acabo de terminar un curso que se llama el español como lengua global afortunadamente me gustó esta clase así que si esta clase fuera de un semestre entero no estaría muy enfadado el primer día de clase la profesora planteó una pregunta muy sencilla. ¿Existe el español neutro? Pues, todos los alumnos dijeron que no. Sin embargo, desde mi perspectiva, como alguien que no habla español como primera lengua, yo dije que sí. Yo dije que, pues... Mi acento tal vez me marca inmediatamente como estadounidense, como pienso que es muy obvio que soy estadounidense. No es que mi acento sea muy fuerte, sino que no pertenece a ningún país hispanohablante. Sin embargo, el léxico que uso, las estructuras que uso, desde mi perspectiva, son muy neutros. No tengo vocabulario o referencias culturales que me marquen geográficamente. Tal vez es un criterio superficial, no <ríe> sé, pero... No sé, es como las únicas cosas que vienen a mi cabeza en términos de como características que me marcan. O marcan como la variedad de español que tengo. No sé, tal vez... Mi uso de la palabra chévere y la falta de vosotros en mi habla. Chévere es una palabra única en las variedades andinas del español. Por ejemplo, en Ecuador o Colombia, para decir cool, se utiliza la palabra chévere. Sin embargo, en México se dice que padre... En España, qué guay, todos significan cool. Y con respecto a mi evasión del pronombre vosotros, es que no lo uso porque no me suena natural. No me suena natural usar vosotros. Y esto establece que tal vez hablo una variedad americana del español, ¿no? No sé, tal vez soy un estudiante muy terco, si tengo una idea, quiero defenderla. Además, si quiero entender mejor los argumentos, es muy útil intentar defender varias perspectivas y considerarlas con más profundidad. Entonces, para mí es como un buen ejercicio académico, ¿no? Pues, yo insistí que el español neutro existe. <ríe> y la profesora... Evidentemente, no estaba de acuerdo. Por eso, me presentó un reto. Investigar un poco y dar una presentación sobre la existencia del español neutro. Hablando en el español neutro. Pues, reto aceptado. Otra vez, les Presento la pregunta. ¿Existe el español neutro? En primer lugar, antes de comenzar, hay que tener una definición de neutro. Tenemos varias opciones. Un reportaje de Arch Letras dice que un español neutro, un español global y Panhispánico es inteligible, es comprensible para cualquier hispanohablante y es libre de localismos. Una tesis de la Universidad Central de Cataluña, escrita por Montserrat Mendoza Sander, ¿no? Montserrat Mendoza Sander, define el español neutro como. Un español sin las características específicas de una sola cultura. Y luego Man Mendoza ofrece otra definición más técnica. El español neutro es una sistematización de un conjunto de rasgos lingüísticos en los distintos niveles. En otras palabras, el español neutro es una gran mezcla de las variedades. Para este episodio voy a usar una definición muy simple del español neutro. En este episodio definimos el español neutro como una variedad del español que no pertenece a ningún lugar geográfico. Y es universalmente comprensible. No pertenece a ninguna comunidad específica y es un español universal en el que cualquier persona que habla español puede entenderlo, ¿no? Un artículo de Alberto Gómez Font, publicado por la Real Academia Española, dice que sí, Existe el español neutro. Uh, él dice que, por ejemplo, los traductores, las personas que traducen, utilizan el español neutro para sus clientes. Los traductores tienen clientes que les piden que traduzcan documentos comerciales o documentos legales ...que serían aceptados en cualquier país hispanohablante. Además, Gómez argumenta que... ...en el mundo del español escrito... ...el español neutro existe. En el español escrito hay un léxico común... ...un vocabulario completamente comprensible por todos los hablantes... En una lengua hablada, por otro lado, el español neutro no es posible. Algo que casi todos los artículos mencionaron fue que el español neutro es un asunto comercial. El español neutro tiene beneficios económicos. El ejemplo más claro de este concepto son las películas de Walt Disney Pictures. Lo siento, no puedo españolizar las palabras en inglés, es que me suena muy raro. Pero, ok. Otra vez, estoy usando la investigación de Mendoza de la Universidad de Cataluña. Su tesis es excelente y profundiza mucho el tema del español neutro, específicamente en los doblajes de las películas de Disney. Un doblaje es la sustitución de las voces originales de los actores en una película para otras voces. Generalmente, para traducir el idioma original al idioma del público destinatario de la película. Por ejemplo, si Disney quiere que más personas en Tailandia vean sus películas, hay que hacer un doblaje en tailandés. La primera versión de una película de Disney doblada en español fue en 1938 en Los Ángeles, California. Snow White and the Seven Dwarves fue doblada en un español neutro. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, las variedades de América Latina eran más relevantes y rentables. Uno, geográficamente, los Estados Unidos y América Latina tienen mucho más contacto. Hay, y dos, hay más personas que hablan las variedades americanas que las variedades de España. En España, no, hay aproximadamente 48 millones de personas. Según una búsqueda rápida de Google, la población de las personas que hablan una variedad americana de español es... 1422 millones de personas? ¿No? Por eso, Disney optó por un español neutro basado en la variedad mexicana. Durante esta época, los dos países de Latinoamérica, en donde se doblaba el español neutro, eran Argentina y, Mex y México. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial... Argentina decidió ser no neutral durante el conflicto contra los deseos de los Estados Unidos y por eso los Estados Unidos decidió optar por la variedad neutralizada de México. Interesante, ¿no? Pues en 1991, por demanda comercial, Disney empezó a proveer películas dobladas en el español latinoamericano o el español castellano, una variedad del español de España. Esto ilumina las raíces económicas del español neutro. En mi opinión, el español neutro puede ser un asunto de prestigio. Según un artículo de Que pasa, un periódico canadiense el mejor acento de español es el acento de Colombia. Los criterios son la neutralidad y la pronunciación más clara. Interesante, ¿no? Número dos en esta lista de las mejores variedades del español es el acento de Lima, Perú. El artículo dice que el español del Perú es reconocido por su claridad. El número tres en la lista es el acento de Valladolid, España. Este acento, según lingüistas expertos, se ajusta mejor a las normas de la Real Academia de la Lengua Española. Valladolid fue catalogado hace muchos años, como clasificado, como el lugar donde se habla el mejor español del mundo. Pues la neutralidad, como vemos, puede conectar con temas de prestigio, de clase social y claridad para extranjeros. Me pregunto si la claridad de la variedad depende de la primera lengua de la persona en el mundo, uh, los países que tienen más estudiantes del español como lengua extranjera son los Estados Unidos, Brasil y Francia. Tal vez hay una percepción anglo-romance que determina las características de un acento claro. No sé. <risa> Sobre todo, en mi opinión, el español neutro existe, es un asunto comercial y existe dentro de la escritura. Podemos modificar nuestros acentos, como vemos en las noticias, pero todavía podemos adivinar el origen, aún de los acentos profesionales o artificiales. No hay un acento neutro. Todos tenemos acento. Según Reagudo, director del programa de idiomas del Departamento de Español y Portugués en la Universidad Dartmouth, el acento es tan solo una manera de hablar de toda forma mediante una combinación de geografía, clase social, educación, etnicidad, eh, idioma materno, en otras palabras, el acento es inevitablemente humano. No podemos quitar la humanidad de la lengua hablada. Aún los robots hablan con un acento ar arraigado en una variedad específica. Siri, por ejemplo, esa asistente virtual de los iPhones de Apple, está disponible en varios acentos. En la escritura existe una neutralidad indisputable. Es posible seguir una norma universalmente aceptada y comprensible dentro del mundo hispanohablante. Me gustaría concluir con la siguiente pregunta. ¿Es el español neutro algo a que debemos aspirar? En otras palabras, necesitamos... ¿El español neutro? Otra vez, voy a citar una idea de Reagudo. Agudo dice que para que el español resulte atractivo a los hablantes de otras lenguas, no hay que expresarse en el español neutro. Hay que generar contenidos originales y de calidad en español si se quiere en un español correcto del que se eliminen elimine oh, ay dios eliminen las palabras y giros demasiado locales pero que respete la riqueza del idioma no necesitamos borrar o destruir la variedad y la riqueza del español para tener una audiencia más amplia es algo que debemos apreciar en vez de ver como un obstáculo ¿no? como la variedad dentro del español no es una molestia es, es un tesoro cultural pues <risa> muchas gracias por escuchar este episodio si ustedes tienen preguntas, por favor mándame un mensaje me encantaría ver qué piensan y me encantaría interactuar con ustedes. Al final tengo mi sitio web disponible. Wow, qué, qué chévere, ¿no? Está en progreso, claro, pero pienso que ya debe ser accesible para el público. Voy a publicar las transcripciones de los episodios si ustedes quieren repasar, leer o estudiar el contenido de este podcast. Pues otra vez, muchas gracias y hasta la próxima.